0: sido realmente duro, que es la pérdida de Botija
1: Oviedo. Y vos sabes que sí, eso me tuvo mal varios días, la verdad que me causó un golpe, golpe durísimo, porque un chico de apenas 21 años, uno siempre tiene la esperanza puesta de que de que iba a tener una gran campaña como profesional, de decir, tenía una sola pelea, una gran campaña de amateur, chico joven, aparte había empezado a pelear muy joven, a los 14 años, entonces uno tenía cifras de esperanza de que él podía ser un boxeador importante en la categoría pesado, que no hay muchos entonces bueno eh, con una gran experiencia porque no te olvides que estuvo peleando con los mejores eh, perdió cuatro veces campeón Argentina, cuatro veces campeón argentino, era campeón provincial bueno, tuvo una gran, una gran experiencia en el campo del la meteorismo y bueno tomó una decisión equivocada en su momento por que no sabe lo que se le había pasado por la cabeza
0: realmente es eh, uno nunca sabe ese tipo de situaciones cómo y por qué se dan ¿no?
1: seguro y vos sabés que los boxeadores siempre tienen una historia detrás eh, que es complicada que es difícil el chilico la vida bueno yo siempre en estos casos sabés que acudo a Andrés Elfa escribiendo en un libro él escribió como tres libros José ¿no? o sea, escribió uno donde decía que él cuando peleaba no le veía la cara al boxeador contrario, sino que le pegaba la vida, porque la vida lo había golpeado muy duro a él. Y me da la impresión que eso resume lo que pasa en general en el boxeo, ¿no? Eh,
0: Carlitos, ¿volvió clavero? ¿Qué me puede decir? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Se fue en su momento? Quizás promesas que a lo mejor no se cumplieron y, bueno, ahora lo tenemos en la mente con vos, por suerte
1: viste como es, uno los conoce a los chicos de chiquito, en el caso de Javier lo conozco desde que era pequeño que lo acompañaba a su padre, que iba permanentemente a todos los festivales, y bueno esas cosas viste cómo son en la vida, por ahí uno uno cree que hace mejor y no no le va tan bien y bueno, cosas que suceden lamentablemente, por ahí uno quiere culpar a uno, culpar al otro, y no no tiene sentido, no tiene sentido porque eh, es como dijo ritmo Bonavela, la experiencia de un la vida en lado. Empezás a ver la cosa de otra manera, y bueno, lamentablemente lamentablemente Javier sufrió una derrota muy dura, que seguramente lo habrá hecho repensar a él, y bueno, volvimos a estar juntos, que la verdad es que nosotros tenemos una aprecio muy especial, yo paso con el segundo padre de él, como si fuera un hijo deportivo mío, además de un hijo que es una persona, uno lo, lo cuide, lo aprecia, y bueno, uno busca lo mejor, justamente estuvo entrenando hace un rato se vino a mover un poco y estuvimos hablando sobre el tema de que es cuestión de ponerse porque tiene material, el tiene con qué él tiene apenas 26 años eh, yo creo que tiene, tiene todavía mucho, por, mucho para dar así que considero que las cosas se van a dar como corresponde de acá un tiempo, ya, nos hace falta un triunfo importante para volver a que, a que él pueda volver a creer en sí mismo y justamente mira, de la casualidad yo no te mandé nada, pero en el día de ayer rememoró dos años de cuando él realizó la gran pelea con la Elías Araujo Joaquín Adria María que recupera el título argentino y se, con, se consagra el campeón latino en una de las peleas del año del año 2018 y aparte tiene es un boxeo que tiene muchas peleas ya de profesional, hizo muchas de amateur pero la matriz la hizo en dos años hizo 52 peleas en dos años pero de amateur, de profesional, ya ha tenido un recorrido importante, muy importante. Tiene peleas internacionales, fue campeón argentino, fue campeón sudamericano, eh, fue campeón latino. Es decir, ella tiene un recorrido, ella tiene un recorrido. Entonces, es más fácil es más fácil volver a encontrar el rumbo. Y uno se vino muy amargado de Chile cuando fuimos a pelear en febrero, antes de que pasara todo esto, porque nos robaron terriblemente la pelea, del título latino de dónde ve fue un robo a mano armada lo que sucedió como será que la, la Organización Mundial de Boxeo obligó a hacer la revancha directa que no se pudo hacer por el tema de la pandemia pero yo creo que tranquilamente el es aunque tengamos que ir a pelear en nuevo Chile yo creo que no solamente eso no es capaz sino que estamos en la próxima pelea
0: Carlos estamos con Carlos San Miguel como dije promotor de boxeo periodista de partido también y docente eh ¿Cuántos boxeadores tenés en, en este momento? Quizás esté medio parado, ¿no? Pero que corresponden a vos.
1: Once boxeadores profesionales y a algunos a matar.
0: ¿Qué? ¿De, de, de, de cómo es de cabero ¿Qué otra figura tenés que puedas depositar? Eh,
1: Kevin Acevedo, que volvió también a estar en nuestra, en nuestra escudería, que se consagró campeón argentino justamente antes de la pandemia, ganó el título argentino de los 59 kilos. Darío Germán Balmaceda también volvió a ser el campeón argentino crucero Javier seguramente ya va a recuperar algunos de los títulos Bueno, los amitaros, que son tres hermanos Volvió a y también en los entrenamientos El, el Balmaceda de, de Aquiras El Gallo Rojo también se arrimó, está trabajando acá con nosotros Y bueno, eh, Cachete Fuentes, otro buscador de acá de, de María. Que tiene cuatro pelis invictos, que cuando ganó Kevin Acevedo en Buenos Aires hizo una, un triunfo consagratorio ganándole Piori a un boxeador de 25 combates que tenía apenas cuatro, y bueno todos me decían que estaba loco, pero ganó ganó Cachete Fuentes, bueno, un boxeador que tiene una proyección importante que ya tiene una edad avanzada, tiene 28 años, pero yo sé que, que puede dar mucho porque es un chico que se cuida mucho muy responsable, así que bueno creo que tenemos una escudería con varios boxeadores importantes y algunos que quieren ser.
0: Carlitos, eh, quiero suponer que en este año prácticamente, si no cambian mucho las cosas, no va a haber casi actividad, ¿no? Y debe estar, vos debes ya estar preparando para el año venidero, eh, arrancar con todos.
1: No, yo tengo fe que este año todavía algo vamos a hacer. La información que manejo con la gente de la Federación Argentina de Bosque, que Teixe Sport quiere urgente volver a hacer
0: boxeo
1: a puertas cerradas sin público y no en Capital Federal sino en el interior así que hay mucha oportunidad que vengan a Córdoba y a la zona nuestra así que yo tengo mucha fe que, que a, eh, en julio en julio volvamos a hacer boxeo yo tengo mucha fe que los le van a volver a pelear a puertas cerradas con todo el protocolo necesario porque claro dicen que Teixe Sport ya no saben qué volver a reeditar para que que pongan la actividad, quieren poner algo en vivo, digamos. El boxeo tal vez sea lo más fácil en el sentido de poner en escena, porque no es mucha la gente que, que participa, más allá de los boxeadores, y bueno, eh, el presidente de la federación, no sé mucho, estuvo hablando con él, los unos 15 días, de querer volver a hacer combate a seis a ocho rounds, en una de esas nuevas, hacia diez, hacer varios, boxeo, varias, varios combates de seis y ocho rounds, porque los chicos vuelven a tener la actividad, y hacerlo en el interior del país, donde no haya por supuesto de cara a zona blanca eh, Carlos, preguntarte un poco sobre el que mencionabas, porque no es muy común o al menos eh, ni para la zona que ha tenido un desarrollo en el boxeo hace mucho tiempo, que hoy tengas tantos profesionales trabajando y seguramente con un eh, camino que tendrá a esos amateurs que también tenés muy pronto teniendo buenos momentos como profesional. ¿A qué crees que se debe eso? ¿A esa actividad incesable? ¿A la posibilidad de que por ahí se contagien mucho los chicos para que estén en tu gimnasio? Porque lógicamente que ese fruto que tenés hoy de tantas profesionales trabajando tiene que ver con un trabajo que hace mucho tiempo que has comenzado y que y lo tenés ahora con esa posibilidad de, 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 de tener protagonismo a nivel nacional. Vos sabes que yo siempre digo algo, mi viejo le decía que el mundo es redondo y te volvés a juntar siempre. Entonces vos cuando los chicos no le metís, le hablas con la verdad, corroboran que es la verdad, porque no solamente hay que ser eh, transparente, sino hay que demostrarlo, porque en la actualidad, viste, eh, todas las versiones van dando vueltas, y a los chicos le vienen, le susurran al, al oído muchas cosas que, que no son ciertas lamentablemente uno lo termina de conocer cuando está trabajando con uno y termina convenciéndose de que uno hace lo mejor por ellos y se preocupa por ellos y bueno, los, los, los años de la historia que esto se lo debo a mi viejo indudablemente que no está imbuido en el boxeo por ejemplo, no hace hace un rato me llamó un colega periodista, yo no me acordaba mañana va a ser no sé cuántos años que vino Monzón con Susana Jiménez a Río Cuarto y esa misma noche combatió Mario Martillo Miranda y en parto con Daniel Mechalito González, en revancha de la pelea que parra, no sé si vos te acuerdas y tal, pero bueno sí. esa... bueno, eh, yo creo que eh, los lo San Miguel promoción de San Miguel ha dejado un impronto en el sur de la provincia de Córdoba, que ahora no tenga el apoyo político en Río Cuarto es una cosa, y que se dejen encantar porque vienen víboras de afuera y hablan de encantos y bueno, eso ya eh, no corren por mi cuenta ni por mi responsabilidad, pero eh, si yo te doy la trayectoria, fíjate cuántos campeones tuve, cómo trabajé, lo único que me falta a mí lograr es un campeón del mundo, es todavía eh, lo pendiente que tengo, y gracias a Dios soy joven, creo que todavía lo puedo lograr. Entonces, lo único que a mí me falta lograr es un campeón del mundo, porque he tenido todo tipo de campeones amateur, todo tipo de campeones profesionales.